0: Erstmal so eine Apfelschorle am Morgen, ne? finde ich eigentlich ganz gut. Oh,
1: so eine richtig frische
0: Neujahrs-Apfelschorle,
1: herrlich. <lacht> ja, frohes neues Jahr, Freddy. Ja, ja, frohes neues Jahr. Das hat nichts mit irgendwelchen Vorhaben zu tun, dass ich Apfelschorle trinke. Ich möchte mich einfach auch mal belohnen. Machst, machst du sowas im Januar, dieses Dry January, was viele machen? Du bist so einer, der sowas macht, Ja, ich, ne? also ich,
0: ich. Ja, schon. Ich habe das die letzten Jahre so ein bisschen gemacht. Entgiften, einen Monat nichts trinken, wenig Kohlenhydrat und so. Ich meine, es ist eigentlich natürlich Quatsch, man sollte sich das ganze Jahr gut ernähren und so ein Krams. Aber da es irgendwie in der Tat ist, da ich so eine kleine Naschkatze bin, ja, ja. im Dezember mhm. sehr, sehr viel Süßigkeit. Mhm. Also auch so, auch so abends noch im Bett und so Dominosteine wegballer, habe ich immer im Januar, zumindest wie viele, wahrscheinlich, das Gefühl, jetzt muss ich das mal ändern. Ja, und ich habe mir
1: irgendwann gesagt, das muss doch nicht immer so ein Monat sein. Mhm. Das, wie du schon sagtest, das muss man muss mal aufs ganze Jahr irgendwie. Und deswegen habe ich mir das vorgenommen, immer das irgendwann im Jahr zu machen, es aber nicht. Also, also, von daher. also ich dachte, wenn man, wenn man sozusagen das ganze Jahr nascht und scheiße frisst,
0: dann macht es auch keinen Sinn, mal einen Monat zu sagen, so dann, weil dann ist der Körper fast negativ überrascht, oder? Ich bin,
1: ich bin Quartalsnascher. Also,
2: das ist schön.
1: Ähm, ich ich versuche ich versuch auch so <lacht> zum Beispiel... Ich bin dann schon stolz, wenn ich von Montag bis Mittwoch keine Schokolade esse. Finde ich gut. Dann bin ich schon sehr stolz. Und dann ist ja schon so langsam Richtung Wochenende darf ich wieder. Und im Sommer halte ich es aus ohne Schokolade. Aber im Winter geht es einfach nicht.
0: Nee, es ist so, ne? Aber ich meine, ich esse auch im Winter generell mehr. Der ist aber, glaube ich, normal, ne? Also das ja, das ist, ist. Das ist, das ist das ist dieser unglaubliche Urmensch in uns drin, der einfach, der einfach im Winter noch mehr Speck sich anfressen will.
1: Äh, genau, ich übrigens, äh, heute Morgen Kaffee getrunken auf der Veranda, du kennst sie, ich, ich habe die Decke hochgenommen und es fielen ganz viele Nüsse raus. Und That's what she said. <lacht> Entschuldigung, aber das, also das, also ja, den kann Rampen ich nicht liegen lassen. Ja? Äh, neues aber Jahr, ist rammt mir. Ja, vielleicht erstmal die Musik.
3: <lacht> Zuckerbrot und Kneipe mit Johannes Straße und Freddy Radecke.
0: Wir sind so stumpf, wir lachen noch immer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wieso sitzt, du, wieso sitzt du auf der Veranda und, und Nüsse unter der Decke? Weil Eichhörnchen, die da Ja, irgendwie... da hat sich irgendwie ein Eichhörnchen
1: ah. anscheinend eingekuschelt. Mega süß. Ja. Und, und das so, so Kleinigkeiten, die erfreuen mich einfach. Ja, das ist so schön. Das ist total schön. Ja, Freddy und sein Eichhörnchen. ja. Ja. ja, was hast du dir so vorgenommen? Wieso sitzt du hier überhaupt? Das ist doch physisch gar nicht. Ja, wirklich. doch. Das ist ein Mysterium. Das doch, doch, ist ein das künstliche, künstliche Intelligenz. Ich bin eigentlich
0: gerade ja mit meiner Band auf Tour, auf RH1-Tour. Mhm. Du läufst gut, macht Spaß. <lacht> Wir sind heute in, ähm, da gucke ich gleich nach. <lacht> oh, aber ich habe äh, hab sozusagen die künstliche Intelligenz von mir. Das Avatar habe ich hier hingeschickt und das spricht gerade mit dir.
1: Okay, ja, merkt man Merk keinen Unterschied. Nee, es, die genauso, Technik ist irre. Ja, ja. Also der Echte, der ist genauso intelligent wie der Avatar. <lacht> Weil das habe ich nicht verstanden. <lacht> <lacht> äh, ja, wir haben viel vor in diesem Jahr, ne? Ja, muss man sagen, schon. also äh, ja. du natürlich mit der Band und ähm, mit eurem Du Bau. mit deiner Band, ne? Ja, ich mit meiner Band. Mit Freddy die, und Jakob, Jakob und Freddy. Genau, wir drehen eine Comedy-Sendung. Mit äh, spektakulären Cameo-Auftritten. Ja, da muss man erwähnen, wer Johannes Strate kennt von The ja. ja, ja. der macht zum Beispiel mit, aber auch ja. andere, viele bekannte Nasen und tolle Menschen. Wir versuchen da irgendwie alle zu vereinen, die in unserem Kosmos sind und gute Leute sind und wir wollen eine schöne Zeit haben und hoffen, dass, dass man das auch am Ende in den Sketchen sieht. Das wird in der ARD Mediathek laufen. Und das wird man. Gags heißen.
0: Ein bisschen habe ich ja schon gesehen und ich fand es äh, sehr lustig. Ich habe viel gelacht. Genau. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Ich, ich muss jetzt aufpassen, dass ich keinen kein Gag aus Gags verrate.
1: Ja, genau. Das sind Knebelverträge hier. Ja, es ist hart. Und haben ja auch ein bisschen
0: was vor dieses Jahr. Ja, natürlich. Wir, wollen, äh, wir sind wieder die, die keine Sommerpause machen werden. Ne? Wir ziehen durch. Haben wir, das, Entschuldigung, haben wir das schon besprochen? <lacht> Hast du das gerade entschieden? Ja, ich dachte ehrlich, das ist so unausgesprochen wie letztes Jahr. Aber natürlich, wenn du eine viermonatige Sommerpause machen möchtest, was ich voll verstehen würde, könnten wir das machen.
1: Ja, so ein bisschen, also man nimmt sich ja so viel vor fürs neue Jahr. Also es kommt ja automatisch. Ja. Also ja. Ähm, Deswegen wäre es schon gut, wenn wir darüber sprechen. Aber ich finde auch, wir sollten durchziehen. Ja, okay, gut. <lacht> ja, dann ist doch schön. Und unser, unser lieber Sebastian,
0: hat er ja letzte Folge schon gesagt, ähm, ist jetzt noch mehr am Berg, noch mehr am Helikopter, noch mehr im Schnee und kommt aber immer mal immer mal so als, als kleiner Gast hier vorbei. Ne?
1: Genau, das ist so ein bisschen dieses, was wir auch schon in der letzten Folge hatten, er ist ausgezogen, ja. erste eigene Wohnung, endlich darf er so lange wach bleiben, wie er möchte. Ich bin trotzdem zwischen
0: den Tagen mal vorbeigekommen und habe auch zugesehen, dass er selbstständig ist. Habe seine, seine Wäsche gemacht und die Spülmaschine eingeräumt und so.
1: Ja. Ich finde auch, wenn er hierher kommt, dann machen wir es dem richtig schön. Find Oder einer auch. von uns muss diese Rolle haben. Aber der geht erstmal in die Badewanne, der stinkt sicher. <lacht> genau, Junge, geh erstmal in die Badewanne. Und dann schneide ich ihm die Haare. Und auch immer so Sachen hinterfragen. Musst du selber entscheiden, aber ja. musst du jetzt wirklich so viel am Handy hängen und so oder am Helikopter? Mhm. Also von daher ähm, freue ich mich schon, wenn er bald da ist und äh, dann immer erzählt, wie er sich so weiterentwickelt, der Kleine. Ja. ja
0: und Ach, ich glaube, das ist schon auch gut, wenn man mit 48 irgendwann auszieht.
1: <lacht> Wobei vielleicht ein bisschen
0: früh. Naja, naja. was er jetzt wohl gerade macht. Ach. Aber wir, wollen ja, ähm, wir wollen, ja, wollen ja nicht nur nach vorne schauen dieses Jahr, sondern diese Folge ist ja auch ein bisschen eine Rückschau. Ich hätte nicht gedacht,
1: dass ich so früh als Papa oder wir als Eltern sagen würden: Oh, hätten wir in der Erziehung mal das und das anders gemacht? Wir sind ja noch mitten da, wir sind ja noch relativ am Anfang mit einem 5- ja. und 8 ja. Aber es gibt so ein paar Sachen. Und, ähm, und da frage ich mich: Was sagen wir denn in 20 Jahren, was wir anders gemacht hätten? Also die Fehler, die erst noch kommen. Und ja. dieses klassische Bild von, wenn man die Zeit zurückdrehen könnte, was würde man anders machen? Geht dir das auch so? Oder ging dir das auch schon so früh so? Ich meine, Emil ist schon echt mhm. groß jetzt. aber ähm, Oder können wir die Folge jetzt beenden, weil bei euch äh, ist einfach alles Bei uns gut.
0: ist immer alles perfekt. Ich <lacht> würde jetzt gerne äh, ein Ernstl kaufen und lösen und gehen. <lacht> ähm, nee, ich, also ich weiß nicht mehr so genau, ob ich das schon gedacht habe, als Emil 5 oder so war. Das weiß ich nicht. Aber jetzt sind natürlich viele Situationen, wo ich denke, ja klar, da ernte ich jetzt, was ich gesät habe. Ich trottel alleine schon so, Formulierung, ne? Also ich, ich, ich mit meiner Band und, und in meinem Freundeskreis, wir sagen halt irgendwie immer noch super viel Alter. Ey, Alter und Alter und Alter. Und Emil hat ganz früh angefangen, jeden Satz mit Alter anzufangen. Was natürlich irgendwie auch doof ist, wenn er irgendwie zu seiner Mutter Alter sagt und so. Aber ich in meinem Freundeskreis das halt ständig benutze, schwierig. Am Anfang gab es ja noch die Scheiße-Polizei. Also man darf ja nicht Scheiße sagen. Scheiße! Das ist natürlich längst passé. Was
1: übrigens, <lacht> was übrigens dann ja noch so süß ist, wenn die ja, Seiße sagen. ne, Oder wenn die Alter sagen, und das ist mit, mit eins man. der ersten Wörter, ja. dann ist das so süß und dann lacht man drüber. Ne? Dann wird direkt schon abgespeichert. Genau.
0: Och, ich bin, ich bin witzig. Ja, das sage ja. ich jetzt ganz oft. Und jetzt ist halt nur Bro, Alter, Bro-Digger, Bro, 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 Bro. <lacht> ähm. Und äh, ja, das ist natürlich irgendwie noch ganz lustig. Ähm, aber ich bin ja, da muss ich ja selbstkritisch sein, ich bin ja durchaus, manchmal ein bisschen Klugscheißer. Und so ein Besserwisser... Wie ähm, kommst du also das darauf? Also das kann ich auch, jetzt oder? überhaupt nicht bestätigen. Und das ist ja auch ein bisschen... Also das ist jetzt nichts, was so brutal ausgeprägt ist, dass es äh, extrem ist. Aber ich merke dann natürlich, wie er dann äh, gelegentlich auch mal anfängt zu klugscheißern oder sowas. Und denke ja gut, kein Wunder. Ist der Vater der Sohn seines Vaters und seines Großvaters der Enkel? Das <lacht> zieht sich bei uns durch die Generationen. Und das ist so ein bisschen so... Ähm, aber... Ich weiß nicht, Sebastian hat mal was gesagt, dass er sagte, ja, er, er zieht irgendwie intuitiv und weiß nicht, es macht keinen Sinn, sich dann immer für das zu kritisieren, was irgendwie vielleicht vor einem halben Jahr schiefgelaufen ist oder vor einem Jahr, weil man konnte in dem Moment nicht anders. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man eben sagt, ja, da habe ich einen Fehler gemacht, aber ich kann das jetzt nicht ändern und es ist auch okay, weil ich konnte in dem Moment nicht anders.
1: Ja, dieses, dieses <lacht> da schwingt dieses authentisch sein ehrlich sein, transparent sein mit, ne? Mhm. Das wäre jetzt ein bisschen albern, wenn du wenn du dich da so, so verstellst und, und, und so, so, keine Ahnung. Also wenn du jetzt auf man ganz gewählt sprichst. Äh, Total. Und das ist ja bei diesem Fluchen schon so. Also ich ja. meine, sorry. verdammt
0: Verdammte Axt noch das mal. Das ist Alter. aber jetzt echt blöd. Und ich meine, das ist sowas von quatschig. Wir sagen ja ständig Scheiße und du sitzt oh, im Auto, ne? Ich meine im Auto, ey, wieso fährt das Arschloch jetzt nicht? Du hast da ständig irgendwie Arschloch irgendwas man, der kann mich so gut nachmachen beim Autofahren ne? mittlerweile natürlich. Aber ich glaube, ich muss noch ein Wässerchen eingießen, ich glaube, das ist auch, auch irgendwie albern und da muss man wahrscheinlich auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Es, ist, es sind wahrscheinlich eher andere Sachen, wenn man, äh, man ein bisschen älter ist als wir, äh, bei denen man sagen würde, okay, also ich meine, wir sind ja auf das Thema gekommen, muss man ehrlich sagen, weil wir, weil wir äh, ein bisschen recherchiert haben und festgestellt haben, dass auf dem Sterbebett oder am Lebensende Viele Männer, die eben Väter sind, sagen, ich hätte gerne mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht. So, Das ist das Einzige, was ich ändern will. Ja, beruflich, also ne, durchaus erfolgreiche Menschen. Jetzt eher eine Generation über uns, weil in unserem Alter, toi, 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 ist man ja, lebt man ja meistens noch. Ähm, und das finde ich schon ganz interessant, dass die Leute das immer bereuen, dass sie offensichtlich in der Generation vor uns doch viele noch die Karriere vorgezogen haben.
1: Also wenn du so früh im Jahr ein bisschen tiefer aushältst, dann kann ich da einen sehr interessanten O-Ton abspielen. Ich bitte darum. Weil, das hast du mir auch im Vorfeld gesagt, dieses, dieses Bild mit dem Sterbebett, das hat mich so beschäftigt. Ja. Und ähm, es gibt bei uns im Freundeskreis ähm, jemanden, das heißt Patricia, ähm, die im Palliativ Tiefdienst arbeitet. Ne? Boah, krass. Ähm, das, das bedeutet ja, also diese Medizin, äh, da geht es eigentlich darum, dass Menschen, wenn sie unheilbar krank sind, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach gut versorgt werden. Und äh, bis es dann vorbei ist. Und das sind oft Leute in unserem Alter. Väter, Mütter. Ähm, und sie hat, ähm, ich, ich lasse sie mal selber sprechen, aber sie hat eine Zeit lang diesen Dienst gemacht. Und ähm, macht ihn momentan nicht und vermisst den Job.
0: Okay, ja. Das ist richtig krass. Ja, klar, das sind wahrscheinlich krasse Emotionen.
1: Und ähm, wir lassen Sie einfach mal selber sprechen. Ja.
3: ja hallo. Ich bin Patricia, 35, komme aus Verbswede, bin seit 2009 äh, ausgelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin, habe ganz lange auf Intensivstationen gearbeitet und mit der Corona-Pandemie habe ich mich entschlossen, den Bereich zu wechseln und bin dann in den ambulanten Palliativdienst gegangen das Arbeiten beim ambulanten Palliativdienst ist ein sehr schönes Arbeiten, trotz dieses schwierigen Themas, weil man wirklich Zeit hat für den Menschen. Der Mensch ist bei seiner Familie, bei seinen Kindern, bei seiner Frau, Mann, in seiner häuslichen Umgebung und das ist eigentlich das Schöne an diesem Beruf, dass man nicht unter Zeitdruck steht, aber auch, ja, dass man bei seinen Lieben ist und darauf kommt es am Ende dann doch tatsächlich an. Und was mir ähm, im ambulanten Palliativdienst aufgefallen ist, gerade bei jungen Müttern oder Vätern, ist, dass man die Zeit bereut, ähm, in seiner letzten Lebensphase, dass man für die Familie nicht da war, dass man immer aufs Funktionieren aus ist, dass man arbeitet, dass man sich, ich sag mal, so einen Stellenwert in der Gesellschaft hat, dass man auf irgendetwas hinarbeitet, weil man sich etwas leisten möchte. Und dabei gar nicht so sehr an die Familie denkt oder an diese gemeinsame Zeit, die man hat. Also da fehlt die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit einfach für den Moment, dass man es nicht genießt. Sondern ich sag mal so, man gibt den Tagen nicht mehr Leben, sondern man lebt einfach nur seine Tage. Also da ist wenig, wenig Qualität drin. Und das ist einfach oft auch ein Punkt, die die Menschen bereuen. Dass man einfach das, was man jetzt hat, nicht genießt und so nimmt, wie es ist sondern einfach schon weiter in die Zukunft guckt und schon gestresst ist eigentlich von dem, was noch gar nicht passiert ist und nicht den Moment genießt. Oft sind es auch Streitigkeiten, Lappalien, dass man ja gerade im Sterbebett dann viel darüber nachdenkt, was hätte ich besser machen können, was hätte ich anders machen können. Warum habe ich meinen Kindern zu wenig Ich-liebe-dich gesagt? ist auch ganz oft ein Punkt, dass man zu wenig Nähe zeigt weil man es selber vielleicht nicht gelernt hat oder ja weil man in dem ganzen Stress des Lebens einfach vergisst, sein Kind einfach mal Ich-liebe-dich zu sagen. Wir führen viel Angehörigenarbeit. Man spricht auch viel über diese Themen. Viele Menschen können sich nochmal öffnen. Und man sieht den dann auch einfach an. Also das klingt jetzt vielleicht etwas komisch, aber diese Menschen sind dann trotz dieser schwierigen Situation glücklich, weil sie es ausgesprochen haben. Vielleicht fehlt manchmal die Mut, Vielleicht braucht man jemanden, der einen etwas Unterstützung gibt. Und dann am Ende ist es tatsächlich ein schönes Versterben.
2: Boah.
1: Meine Güte. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich finde ja. den letzten Satz auch so krass. Es ist ein am Ende ist ein schönes Versterben. Ja, wie sie das sagt. Also, das ist ja
0: toll. Davon ist man noch so wahnsinnig weit weg. Ja, ne? ja, also, ja. Dass man, das kann man sich so irgendwie gar nicht vorstellen. Ne? Aber ja, sind natürlich viele. Äh, total intelligente Sätze dabei. Also,
1: ja, ich so finde find dieses, dieses ähm, im Moment sein, das, äh. was man immer so dahin sagt, das sagen wir uns ja auch so oft und dann schafft man das auch, sich in diesen Zustand zu bringen und dann kommt ja eh immer wieder der Alltag dazwischen. Das ist ja ähm, wie so oft, wenn man sich was vornimmt. Mhm. Vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, dass dann so, ich sag mal, Daily Business weitergeht. <lacht> Aber se, äh, das, das trifft mich schon oder das gibt mir schon zu denken, dieses dass ich ganz oft das Gefühl habe, eigentlich müsste ich mich jetzt auf die Situation einlassen, auch mit den Kindern, aber dann kommt die Pflicht. Die Pflicht, die ich mir natürlich selber ausgesucht habe. ist ja eine eigene ja. Wahl. Ähm, von daher hart, wenn vielleicht ähm, Menschen das dann bereuen in dem Moment und merken jetzt auf einmal die, die Zeit, die... Ja, absolut. Ich meine, die Pflicht...
0: Ist aber ja auch, wie das Wort sagt, eine Pflicht. Also du kannst ja dich auch nicht entscheiden, nicht zu arbeiten. Kannst du natürlich, aber dann wärst du arbeitslos, dein Leben wäre ein anderes und natürlich kommt dann auch irgendwann das Arbeitsamt und sagt, also ne der Mensch muss auch arbeiten. Es gibt nicht für immer Arbeitslosengeld. Ähm, und ich, ich glaube, wir haben das große Glück beide, dass wir einen Job haben, den wir lieben, den wir gerne machen. Ne? Das ja. ist wahrscheinlich schon mal ein großer Punkt im Leben, weil man natürlich sehr viele Stunden, Tage, Jahre in seinem Leben arbeitet. Und wenn man das nicht gerne macht, ähm, dann ist das natürlich schon mal äh, ein Ding, wo man anfangen kann, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat oder denkt, okay, wenn die Sinnfrage des Lebens irgendwann kommt, dass man eben schaut, dass man seinen Job, wenn es möglich ist, eben so gestaltet, dass man, dass man ihn zumindest erträgt, ja. glaube ich. ja. Und dass man sich natürlich Projekte sucht oder Ziele setzt und Dinge in der Zukunft irgendwie darauf hinarbeitet, das ist natürlich auch in fast jedem Beruf so. Oder in wahnsinnig vielen Berufen. Ne? Also in meinem Umfeld natürlich, wenn man die trifft, was machst du? Glaubst, ja, ich habe jetzt hier nächstes Jahr das und das vor. Und deswegen habe ich jetzt hier. Und dann haben die einen die Projektgruppe. Und da sitzen sie im Büro und arbeiten auf irgendwas hin. Und wenn das vorbei ist, kommt dann das nächste Projekt. Das ist wahrscheinlich schon normal. Wenn man das natürlich gerne macht, also das muss man, glaube ich, differenzieren, wenn man gerne auf ein Projekt hinarbeitet. Also ich meine, ich habe jetzt schon erzählt, ich bin gerade auf Tour. So. Erzähl
1: mal, was machst du denn da? Was naja,
0: wir Musik? hatten vor anderthalb Jahren eben eine Idee, dass wir gesagt haben, wir, wir machen ein Album, was es nur auf Tour gibt. Ne? Und, man, und dann gibt es eben nur Tickets und Album im Bundle und wir spielen jetzt gerade diese Tour. Und beim Ausgang kriegst du eben ein YouTube-Beutel mit Vinyl-CD und Download-Code. Und danach gibt es das nicht mehr. Wir haben eben ein Jahr an der Idee gearbeitet und haben aufgenommen, produziert im Studio. Und das hat Spaß gemacht. haben diese Platte aufgenommen, im Vorverkauf gegeben. Dann haben die Leute das gekauft und jetzt spielen wir eben diese Tour ernten immer die Früchte, wie man sagt. Natürlich habe ich in diesem Jahr immer nach vorne gewandt, gearbeitet und gedacht und vielleicht auch nicht immer im Moment gelebt, weil ich da ich mache das jetzt und dann hier und nehme ich noch das auf und das live funktioniert das sicher total gut. Aber ich habe das natürlich mit Freude gemacht. Also ja. vielleicht war ich nicht immer im Moment, aber ich habe mich auf etwas gefreut, was jetzt passiert und jetzt gerade bin ich auf Tour und es macht viel Spaß. <lacht> ja, mal Ironie beiseite, ich bin natürlich noch nicht auf Tour, wir sind davor, aber ich weiß, dass diese Tour Spaß machen ja. wird. So, und deswegen mache ich das ja, mache ich das gerne. Also, ähm, Deswegen ist das natürlich, hat sie natürlich völlig recht, dass es wichtig ist, um hier und jetzt zu arbeiten. Aber man kann natürlich auch schöne Dinge hinarbeiten, auch mit Kindern natürlich. Ne?
1: Ja, oder halt, ich sag mal, nehmen wir mal an, dein Job würde dir nicht Spaß machen und du würdest das trotzdem irgendwie gemeistert bekommen, dass du, wenn du zu Hause bist, den Moment genießen kannst. Aber wie oft ja. ist es dann so, dass diese Unzufriedenheit im Beruf, vielleicht auch sogar finanzielle Sorgen, ähm, die einen Gesichtsausdruck gibt, der Sorge verbreitet und eine ja. komische Energie reinbringt. Ich habe auch einen Satz, der ist bei mir hängen geblieben. Ich habe das, ähm, ich habe ein Buch gelesen. Punkt. Das war die Geschichte. Ich habe ein Buch gelesen. Und alles. So. Ich, ich, ja. Er hat ein Buch gelesen. Das
4: Buch.
1: Und wenn ja. ich sage gelesen die als Bibel. Vater, ich habe es gehört.
0: <lacht> Letztens hat er mir noch so eine App empfohlen, die einem PDFs vorliest. Ich so, ey, Freddy, nee, brauche ich nicht. Ich das einfach so. Ja, doch, 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 doch. Ich so, ja, ist ein Abo-System. Ja, scheißegal. Ich finde das
1: super. Ja, ja, ja ich habe auch nur das Probe-Abo durchgehalten. Und das war zu teuer. Das Buch, von dem du dir wünscht, deine Eltern hätten es gelesen. Und da ist ein Satz, ihr Gesicht muss aufleuchten, wenn sie ihre Kinder ansehen. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Kalenderspruch, aber das wurde natürlich Erläutert, dass ähm, ja, du, du kannst, also und, und, und da, da, da fühlte ich mich halt persönlich betroffen bei dem Satz, weil ich genau weiß, ja. wenn ich Sorgen habe oder Stress habe, äh, und da sind wir schon wieder bei diesem, wenn ich Zeit zurückdrehen könnte und so weiter, oder was ich versuche jetzt zu verbessern, dass du äh, mir liest man ja alles im Gesicht ab. Wir, wir haben auch schon so oft, so, nicht oft, aber so freundschaftlichen Trouble gehabt. Ja. Du liest mir ja sofort jede ja. Kleinigkeit ab und wenn ich mir ich meine ja, du kennst mich und meine Kinder kennen mich wahrscheinlich noch besser. Und das Na. Das ist Aber natürlich, das
0: total, stimmt. Total, total, hast du hast natürlich völlig recht. Aber wovon reden wir hier? Also, also das ist eine perfekte Welt, wenn man immer seine ganzen Sorgen sofort los wird, wenn man nach Hause kommt und seine Kinder sieht. So. Und ich meine, jetzt mal ehrlich hands down, natürlich ist es wahnsinnig niedlich mit kleinen Kindern und so. Wenn ich jetzt nach Hause komme und mein Elfjähriger kommt nach Hause, wirft seinen Ranzen in die Ecke, lässt seine Schuhe fallen, guckt mich nicht mit dem Arsch an, sorry und setzt noch nicht mal Hallo. Du genießt den Moment nicht, wenn ja, er das so, macht. Und setzt sich, setz sich auf, äh, aufs Sofa und dödelt an seinem Handy rum. Dann leuchten meine Augen nicht auf, <lacht> sondern dann, dann bin ich natürlich da auch genervt die. und so. Und das ist ja auch das ist ja auch Familie und das ist ja auch legitim, das ist ja auch okay und es ist vor allen Dingen die Realität. Also ich finde immer diese ganzen Sprüche, die auf Instagram oder im Internet überall kursieren mit ja, und deine Augen sollen aufleuchten, das stimmt. Aber es ist ein Idealbild, was man eben manchmal erreicht, meistens wenn sie schlafen. Ja. Auch sie sind so niedlich, wenn sie schlafen. Und ja, bei den Mathe-Hausaufgaben, dann vielleicht ist es eben für alle Seiten auch schwierig. Aber das ist eben auch jetzt ganz philosophisch, ne? dass eben dann auch das Leben, also ich meine, weil das, du kannst kein, nicht erwarten, dass es immer in allen Lebensbereichen geil ist, du kannst nicht erwarten, dass es immer nur Höhen gibt und wenn es immer nur Höhen geben würde, da sind wir ja auch schon mal in der Folge gewesen, dann wirst du sie gar nicht mehr als Höhen empfinden, weil das ist ja der Normalzustand. Also es muss dann auch mal zurückfahren und das Pendel muss dann auch mal ins Negative umschlagen, damit es wieder ins Positive
1: umschlagen kann und du es auch als das empfindest. Also so. Ja, und da sind wir wieder bei der Transparenz, dass es auch ehrlich sein soll, was man macht. Das verschwimmt alles so ineinander. Deswegen ist Erziehung auch so oft schwer. Und das ist natürlich auch ein Vorteil in der heutigen Zeit, dass da auch einfach vieles ehrlicher
0: ist. Ne? Also manchmal vielleicht finde ich sogar fast einen Ticken zu viel, so, aber es ist natürlich auch okay, mal seine Sorgen mitzuteilen, was nicht gut läuft und zu zeigen, man ist keine perfekte Familie. Das war in 50er, 60er Jahren ja total anders. Da wurde nach außen der Schein gewahrt, bis zum geht nicht mehr. Alles war geil und es gab wahrscheinlich mehr häusliche Gewalt denn je, mhm. weißt du. Aber alles war toll. Nein, ich bin glücklich in meiner Rolle. Ich bin gerne Hausfrau und kümmere mich um meinen Mann. So, nix. Und das ist natürlich jetzt anders. Irgendwie, dass man sagt, man ist unglücklich, man hat Probleme mit den Kindern, das ist ein Problem, ich habe einen Burnout, ich habe eine Depression, ich habe das. Das ist natürlich viel besser, dass man darüber sprechen kann. Ich meine, es gibt äh, die Regretting Motherhood-Bewegung. So, mhm. Das hättest du als Frau allein in den 18 Jahren niemals sagen dürfen. Es ist gut, dass man das aussprechen darf, weil das ja alleine schon eine, eine große Erleichterung ist. Also
1: ja, ja. ja, stimmt. Also insofern hat sich ja viel verändert. Wir sind jetzt in einer Phase, wo es so viele Erziehungsmodelle gibt und so und auch diese Selbstverwirklich Selbstverwirklichungsmöglichkeiten mit Berufen. Also man auch nochmal einen Schritt zurück, als du eben gesagt hast, wenn man nicht glücklich ist an äh, dem Job und man das Gefühl hat, man kann nichts tun, kann man ja trotzdem gucken, gibt es ein, eine minimale ja. Chance, was zu ändern? Ist das Bewusstsein dafür da, was zu ändern, was zu verbessern, dass ich glücklicher bin und automatisch... Absolut. Und ich meine,
0: ich habe Leute bei mir im Freundeskreis, da ist es zum Beispiel so, die mögen ihren Job nicht besonders, aber die können damit leben. Das heißt, die arbeiten einfach in ihrem... Job, irgendwie gewissenhaft alles ab. Aber die machen halt auch diese acht Stunden am Tag und mehr nicht. Und dann gehen sie nach Hause, schalten das berufliche Handy ab und machen ihre Freizeit so geil wie möglich. Meistens sind das natürlich Jobs, die dann ganz gutes Schmerzensgeld zahlen. Mhm. Und die sind am Wochenende ständig unterwegs und die machen hier und gehen da und so. Erleben halt außerhalb des Jobs einfach viele schöne Dinge und sagen, der Job, ich mache den nicht gerne, aber der ermöglicht mir, dass ich mir eine gute Freizeit machen kann. Ja, okay. Auch ein Lebensmodell. Ja. Wenn dich deine Freizeit dann so glücklich macht, dass du, äh, dass du deinen Job erträgst,
1: kann man vielleicht sagen, dann ist das ja auch ein Modell. Und vielleicht ist es auch dann diese Regelmäßigkeit auch klarer für die Familie, dass ja in unseren Jobs, ja. also bei, bei, mir, bei uns auch ganz besonders, dass es immer unklar ist, wann sind wir eigentlich verfügbar und wann nicht. Und dann geht vieles ins Wochenende und, und dann hast du auf einmal in der Woche Zeit mal irgendwie einen Tag, weil du dafür am Wochenende drehst und so. Das versuchen wir auch nach und nach abzuschaffen. Das ist natürlich sau schwer in unserem Beruf. Luxusprobleme, finde ich nach wie vor. Aber ja. ähm, vielleicht ist das ja so ein Modell, wo du sagst, ähm, dann, dann hast du so ein gleichbleibendes äh, Glücks. Äh, ja, total. Und die Leute, die ich kenne, die tragen eben
0: ihren Job. Null mit ins Privatleben, weil sie gar kein Interesse dran haben. Also die erledigen den Job, also, ein bekannter von mir ist Banker zum Beispiel. Der, ist dann, der macht dann einfach um 16 Uhr Schluss, dann ist vorbei, der wird gut bezahlt und dann, dann ist der aber auch nicht mehr erreichbar. Warum auch? Die Banker zu, alles ist dicht, niemand erwartet es von ja. ihm. Und äh, dann macht er sein Privatleben und er redet einfach auch nicht über seinen Job, weil es ihn selber nicht interessiert. So Und deswegen, so, aber er nimmt auch keine belastenden Sachen mit, weil er einfach so unemotional in seinem Job ist, also so schlecht ist das Modell nicht. Ja. Das funktioniert für ihn. Okay. Ja. Und der hat sogar öfter darüber nachgedacht, was zu ändern und hier und da hat man irgendwie sich ein bisschen umgehört und eine Bewerbung und ein Pipapo, hat sich aber dann doch entschieden, einfach in dem Job zu bleiben, weil er nirgendwo anders so gut bezahlt wird und weil es ihn einfach auch stressmäßig nicht auffrisst. Also der hat eher das Thema, dass es so ein bisschen Bore-Out ist, langweilt ihn manchmal oder ihn nerven irgendwelche Leute. Aber es ist jetzt nicht, der, der ist weit weg von dem Burnout oder dass er zu viel Überstunden macht oder gestresst ist, sondern der versucht eher in den Verträgen, die er dann macht, eher zwei, drei Urlaubstage mehr im Jahr rein zu verhandeln mhm. und irgendwie ein Tag Homeoffice mehr und sowas und
1: äh, macht sich das Leben eher so. Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Grüße an dieser Stelle. Hast du alles richtig gemacht anscheinend. Ja, ich weiß gar nicht, kennst du den? Ja, ist das nicht du. der, wo wir mal im Büro waren? Achso, nee, nee, der nee, ist das nicht. Nee, den meinst du nicht? Nee, nee, ah, okay. Der hat, der hat äh, nee. Da bin ich mal ja. gespannt. Hm. Mhm, naja, wer äh, ja auch alles richtig gemacht hat, sind ja unsere, unsere Väter. Ne? Absolut. Also das kann man, glaube ich, das kann also man, das, das, ist belegt. das sagt der liebe Gott. <lacht>
0: das ist offensichtlich, wenn man den ja.
1: Podcast hört. Das ist eine Rubrik,
0: das sagt der <lacht> liebe Gott. Aber ganz ehrlich, ja. ich finde, <lacht> unsere Papas hätten jetzt langsam mal die hatten, eine, die hatten mal eine Rubrik verdient, oder? Ja, die ja. haben sich das hart erarbeitet. Finde ich auch.
1: Immer, immer Rede und Antwort stehen und sich das alles anhören. Und die müssen ja auch manchmal denken, was wollen die? die machen und unbezahlt, einen, ne? Die machen einen Familienpodcast, ja. was ist denn mit denen? Genau, unbezahlt. Denen fällt wohl nichts ein. Ja, ja. <lacht> genau. Und äh, wir haben ja beide unsere Papas diesmal gefragt. Ja. Ähm, wie wie, wie, wie kann kann man, nennen wir die Rubrik? Weiß nicht. Papakasten. Ja. ja, cool. Die
0: alten Dudes. Die. Ja. Finde ich gut. Der Rat der Weisen. Der finde ich auch sehr gut. Ähm, ähm, Opa will was sagen. Ey, sag mal so, sprudelst <lacht> ja über voll. Du, Ideen. ich bin kreativer, ich mache das beruflich. Ja. Weißt du, ist ja, ich muss mich immer eher zusammenreißen, sonst ist zu viel. Wie würde ein Die geilen Song, Greise, wow.
1: <lacht> Wie würde ein Song heißen? Wie würde ein Revolverheld-Song heißen, wo es darum geht, dass Papas ein O-Ton im Podcast kriegen? <lacht>
0: Ja, ist ein ziemlich gängiges Thema, wo schon viele Leute Songs <lacht> drüber geschrieben haben. Ähm, ja. Ähm,
1: Papa, Ante, Podcast, Papa.
0: Ist es der Rat der Weisen?
2: Der Rat der Weisen.
1: Was sagt denn dein Weiser? Also, äh, eigentlich wollte ich in erster Linie meine beiden neuen Funkmikros ausprobieren, oh cool. äh, die fürs Handy sind, die wir für unseren. Wummsdreh Ja, gebaut die Black-Friday-Mikros, ne? <lacht> nee, die habe ich in der Manufaktur, überhaupt weder in der Mikro-Manufaktur, mhm. äh, Funk-Mikro-Manufaktur. Die gekauft kennt man, ja? Ja, ja. Ach, ich verrate dir immer zu viel. Und dann habe ich ihm so ein Ding angesteckt und mir, als wir gerade in der Küche standen. und ähm, Wie klingen die denn?
0: Musst du ja, du ja, kannst du mal beurteilen.
1: Mal. Ja. So, man hört hier den Ofen. aber was zum Pizza-Essen da? Meine Frage an dich ist, du hörst unser Kind im Hintergrund, ist das normal? Ja, das ist ein oh, normales okay. Geräusch. Weil die Frage ist, was hättest du in der Erziehung im Nachhinein anders gemacht, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest? Du ist. Äh, du musst dann überlegen, äh, nee, du hast alles richtig gemacht, denn ich bin ja so perfekt geworden. Nein, <lacht> das, das, das ist eben nichts. <lacht> wow. <lacht>
5: also alles richtig, äh, das, ich glaube, das, das wäre übermenschlich, alles richtig zu machen. Man, äh, hinterher ist man immer klüger, die besten Prognosen sind immer rückwirkend äh, zu machen. dass also ich
1: würde nachher nein es nicht anders machen. Ja, als Zeit, aber ein bisschen ins noch ein. Du doch alles richtig gemacht. Dann kann ich ja eine viel kritischere Frage stellen. Mhm. Was würdest du dann unsere Erziehung anders machen, wenn du könntest? <lacht> oh, also als Großvater, da muss ich dann wahrscheinlich sagen, dass ich mir
5: wünsche, dass etwas, sagen wir mal, die Konsequenz noch deutlicher rauskommt. <lacht> ja. Ich alles drauf gesetzt. Dass,
1: <lacht> äh, ich, weiß gar nicht, was, ich weiß gar nicht, was du meinst. Sag mal, äh, hast du Lust, dein Zimmer aufzuräumen?
2: Ja.
1: ja, Dann ist es okay, dann brauchst du es auch nicht. Also, Entschuldigung, also, wolltest du was sagen, Papa? Ja, also ich. Äh <lacht> ich glaube, die Pizza ist fertig, bevor ihr die Stimmung kommt. Ja, die Pizza ist fertig. Äh, ganz wichtig, technisch, wie findest du die Qualität? Geht so, ne? Ja, ist, also äh, kannst du leider besser. nicht mehr
0: zurückgeben, ne? Aber, ähm, ja.
1: Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Oh, <lacht> würdest du, du, du die groß
0: <lacht> zurückschicken? Nee, behalte die mal. Nee, aber es ähm, stimmt natürlich. Also er, gut, dass er auch in dem Alter finde ich, eben nicht mit sich hadert und sagt, natürlich, niemand ist perfekt und das ist ja auch so. Und er hat dich ja nun ziemlich gut hingekriegt. Das weiß <lacht> okay. er auch, deswegen könnt ihr da ironisch drüber reden. Und die Konsequenz, das ist immer so lustig, dass das, dass sie das sagen, ich bin mir sicher, dein Vater war genauso inkonsequent mit dir. Und
1: das vergessen die noch. Ey, du bist so gut. Die tun so, weißt du? Also Mr. Inkonsequenz und äh, lange Leine war mein Papa, was ich ja genossen habe, was ich toll fand.
0: Also du hast mir doch im letzten Podcast, hast du doch erzählt, du hast Pubertät, du hast mit deinen mhm. Jungs so laut Musik gehört, dass er oben drüber nicht mehr korrigieren konnte und in die Schule gefahren ja, ist. Richtig. Konsequent wäre gewesen, dass er runtergekommen wäre. und hat gesagt, hallo, ihr macht das jetzt bitte leiser. Nein, dann wäre runtergekommen und hätte gesagt: Ich mach das jetzt leiser. Ansonsten nehme ich deine Anlage gleich weg. Genau. Und beim dritten Mal wäre runtergekommen, hätte ganz in Ruhe das Stromkabel abgemacht und hätte gesagt: Ich habe es dir gesagt, zweimal, das ist jetzt das dritte Mal. Das Stromkabel nehme ich jetzt mit nach oben. kriegst du morgen wieder. Tschüss.
1: Ja, oder noch konsequenter, er wäre mit dem Auto einmal über die Anlage rübergefahren. So und das, das ist äh, nochmal eine andere Erziehungsmethode. Finde ich, dann ist schon vielleicht ein überkonsequent. Zu viel? Ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist <lacht> das ist Zerstörung. Das
1: ist Scheiße. Das ist Vandalismus. Aber ja,
0: die, die, natürlich, ich meine, man ist immer inkonsequenter. Großeltern allerdings mit Enkeln sind noch inkonsequenter. Ja. Also die, denen ist es halt scheißegal, weil sie wissen, sie müssen die Konsequenzen nicht tragen und sie sehen die Kinder dann mal einen Tag oder zwei Stunden oder sonst was. Hey, ich stoffe dich mit einem vor. Ich habe dir wieder was mitgebracht. Ich weiß, Papa hat gesagt, soll ich nicht machen. Egal, mache ich trotzdem. Wollen wir da hingehen? Ja. Wollen wir dahin? Ja. Wollen wir das? Wollen wir
1: das? Opa, kann ich auf dein Handy gucken? Ja, klar, natürlich, alles möglich. Oma, kaufst du uns alles? Ja, ich kaufe euch alles. Ja. Sucht euch was aus. Das ist immer so ein Thema. Wenn die dann von der Shoppingtour wiederkommen, was, was für ein tiefes Loch die fallen, wenn ich denen nicht sofort alles wieder ja, kaufe. Ja, total. Aber ich, ich glaube, da sind Großeltern schon
0: da und ich freue mich auch schon drauf, Toi toll, toi, wenn ich irgendwann mal Opa bin, dass man dann ah. richtig entspannt mit der ganzen Scheiße umgeht. Man macht sie einfach ein geiles Leben, man kriegt manchmal die Enkel. Und das hat mein Papa mal gesagt, dass er sagte, es ist einfach so schön, dass man so diese Liebe zu einem Enkel, dass man das nochmal erlebt, weil es fühlt sich ähnlich an, sagt er, wie eine Liebe zum eigenen Kind. Ach, krass. So, und, und das ist natürlich total geil. Und er sagt, aber es ist halt viel entspannter, so weil du hast die Verantwortung nur temporär und dann äh, gibst du ihn wieder ab, pennst zwei Wochen, wie du willst, machst, was du willst und ja. hast natürlich voll die Kräfte, wenn es dann mal darum geht, ein, zwei Tage sich ums Kind zu kümmern. Das ist schon ein ziemlich guter Luxusjob dann.
1: Ja, ja, das stimmt, da freue ich mich auch schon drauf, aber pass mit deinen Wünschen auf, ne? Ja. Also es ist nicht mehr so weit weg, dass es schon bald sogar sein könnte, dass du Opa Johannes bist. Ey, also wirklich Ey, ehrlich, wirklich, Bro, das vielleicht auch mal in
0: Satz an meinen Sohn, ja. macht keinen Scheiß. Also 20 Jahre mindestens noch warten. Warte mal, Thema Aufklärung. Ja, ist Gott sei Dank schon passiert. Apropos Aufklärung.
1: Äh, was, äh, dein Papa kann ja mal aufklären. Ja, mal was, gucken, er was er gesagt? So, so,
5: so, nun also die Frage: Was habe ich gut, was habe ich nicht gut gemacht, als ich vor 42 Jahren Vater war? Kommt zum Punkt. Ich glaube, ich habe gut gemacht, dass ich mehr viel Zeit für dich genommen habe. Mein Beruf hat mir diese Möglichkeit auch gegeben, aber ich habe auch ein Jahr lang äh, ausgesetzt, mit weniger Geld gelebt, um dich im Alter von vier Jahren äh, intensiver zu erleben. Also ich glaube, das war... Sehr gut und ich habe auch deswegen eine, eine Fernsehkarriere ausgeschlagen, um mehr Zeit für die Familie vor allen Dingen, in diesem Fall für das Kind zu haben. Das ist unbezahlbar blödes Wort, aber ich freue mich bis heute dass das so gewesen ist und ich sehe, dass du das sehr ähnlich machst. Das geht eben auch, weil du zwischenzeitlich Zeit hast und als Lehrer geht es auch, weil ich am Nachmittag Zeit habe und in den Ferien Zeit habe. Und der Schwerpunkt meiner in Anführungsstrichen Fürsorge war der Bereich Musik, Kunst, und Sport, diese drei Bereiche, die sonst leicht zu kurz kommen, in der Schule sowieso, die habe ich mit dir in großer Eintracht und Freude äh, ja, erlebt. Also, du machst es richtig, ich habe es richtig gemacht. Yes. Und äh, das merkt man, wir sind Väter, die das sehr gerne sind. Ich erinnere mich an meinen Vater, bei dem war es nicht so. Bei dem war es auch so. Also in dritter Generation, äh, liebe Väter. Wow.
1: Äh, es klingt
5: ein bisschen fast zu romantisch,
1: ne? Nee, also... Ähm Schön, dass wir den Podcast haben, um unseren Papas nahe zu sein. Ja, ja das ist ja auch. Über so, fun, so gedeckelt, dass man nicht so viel sagen. Gefühl zeigen muss. Aber Ja, aber dieser,
0: ja, wobei wir, wir beide ja wirklich überhaupt keine Probleme damit ja, haben, das zu zeigen. Aber, aber das ist echt schön, finde ich, seitdem wir diesen Familienpodcast hier machen. So, das ist eigentlich total schön, seinem Papa manchmal so Fragen zu stellen. Ja. Weil ich meine, hey, wir haben super Verhältnis. Ich weiß, dass der, der super viel richtig gemacht hat. Aber dass er das nochmal so formuliert und sagt, frage ich ihn ja sonst nicht. Ne? Ja, also, solche Fragen genau. würde ich ihm jetzt nicht unterm Weihnachtsbaum stellen. Sag mal, was hast du eigentlich so? Sag mal, genau. So. genau. Und äh, manche Sachen wusste ich auch nicht zu 100 Prozent. Also, erstmal finde ich es noch bemerkenswerter, dass, dass sein Vater, der irgendwie, also ich habe den nie erlebt, weil er ist 1981 gestorben, aber der ist. In unserem Geburtsjahr. Ja, in deinem vielleicht. Meins ist 1980. Ach so. Ja. <lacht> so <lacht> ähm, ist äh, der ist 19, weiß nicht, 1905 geboren oder sowas. Und das war ein Vater, der sich viel um seine vier Kinder gekümmert hat und da war und lieb und nicht mit harter Hand, Ach, weißt krass, du, ja. in der Generation mega selten so. Ja. Mein Vater, jetzt mit 82, in der Generation eben auch nicht der Typ gewesen, der von morgens bis nachts ins Büro geht, weil da war die Rollenverteilung ja eigentlich noch klar, sondern auch relativ modern, finde ich auch echt bemerkenswert. Und in meiner Generation, in unserer, ist es ja jetzt eher normaler. So. Und ich bei mir, mir war es völlig klar, ich will viel vom Kind kennen, mitkriegen und habe seitdem, der ja auf der Welt ist, sage ich immer, arbeite ich höchstens noch eine 75% Stelle. Mhm. Klar hätte ich mehr Konzerte spielen können oder irgend Quatsch, aber ähm, das, die Jahre mit einem kleinen Kind kommen eben nicht zurück. Aber was bei ihm echt krass ist, also er hat in der Tat damals 1984 ein Sabbatical gemacht. Das war damals mega selten. Du kannst aber als Lehrer sagen, ich setze jetzt ein Jahr aus. Unbezahlt oder kaum Bezüge, aber ich kann dann an derselben Schule mit derselben Stelle wieder anfangen. Weil das, ja. das ist natürlich dann immer doof. Ich meine aber sogar, er ist dann eben nicht an dieselbe Schule gekommen, sondern an eine andere und erst später wieder zurück. Aber was hat er gemacht. Und dann ist er, haben wir ein bisschen irgendwie in Ferien schöne Reisen gemacht. und Nee, natürlich wir haben so Reisen gemacht. Ich hatte ja noch gar keine Schule. Und äh, eben viel gebastelt und gebaut und getan.
1: Ja, und, und das, was Patrizia vorhin sagte, dieses... Ähm dieses bereuen ja. oder auch unausgesprochene Sachen das ist ja wird er nicht haben äh, wird er nicht haben nee. und, und, und das strahlt er auch aus aber was für eine Fernsehkarriere hat er dann das ist irgendwas eine mit Rudi lass mich raten Geschichte. irgendwas
0: für Rudi Carell oder nee. so noch größer wer, wer, ist, das? wer ist der größte also der Moderator stimmt schon mal ja das ist okay. also mein Verstehen Vater schon? mein Vater hat in nee. 60ern 70ern und Anfang der 80er irgendwie viel so im Musikfernsehen im Fernsehen gemacht für Radio Bremen mit, mit Kids Ach. Und so Und irgendwann sagte sein Schulleiter, so sie müssen sich jetzt langsam mal entscheiden, weil ich stelle sie hier ständig frei. Äh, ne? Also wollen sie jetzt irgendwie Lehrer sein oder wollen sie irgendwie Fernsehstar werden? <lacht> und da war ich glaube ich gerade auf der Welt und relativ klein und dann hat er gesagt, ja Lehrer ist dann schon geiler, ne? ich meine sicherer Beruf und macht mir auch Spaß, alles gut. Hat das abgesagt und der Typ, der danach seinen ersten Fernsehjob gekriegt hat, auf dem Ding war Thomas Gottschalk. <lacht> Nein. Ja, total. Völlig absurde Geschichte. Das hast du
1: nicht in der Wetten das...
0: Nee, weil ich das irgendwie vergessen habe und das äh, fällt mir... Ja, also ich weiß die Geschichte natürlich, aber habe das nicht gesagt. Das ist natürlich völliger Quatsch. Mein Vater wäre ja nicht Moderator von Wetten das gewesen, sondern Thomas Gottschalk hat das gemacht, wahrscheinlich ein halbes Jahr oder zwei und hat dann ist es dann immer weitergegangen. Ähm, aber es war lustig, weil Thomas Gottschalk, der jünger ist als mein Vater, der hat da seinen ersten Job beim Fernsehen gekriegt. Auf dem Format, was mein Vater dann das das quasi gelassen hat. Ja. Ach, geile Geschichte. Es kommt hier alles raus. Mhm. Es kommt hier alles raus. Nun wollen wir natürlich auch so ein bisschen mal Leute in unserem Umfeld fragen. Ne? Aber es geht hier schön die ganze Zeit um uns. Wir erzählen hier, <lacht> unsere Väter erzählen hier. <lacht> Gut, Patricia war vorhin mit einem echt emotionalen und schönen Thema. Aber ich habe äh, meinen Papa aus meinem Umfeld, Umfeld gefragt, und zwar den Sebastian Knauer. Ne? seines Zeichens einer der besten Pianisten, die wir, die wir in diesem Lande haben. Ich habe mit ihm auch ein Duo, Knauer und Strate. Wir spielen immer mal Konzerte. Haben wir letztes Jahr zum Beispiel die Elfi gespielt, was für mich so eines der schönsten Konzerte des Jahres war. Und der ist so... Anfang 50, sage ich jetzt mal, und hat zwei Kinder. Einer ist schon aus dem Haus und ähm, zwei echt total nette Kinder und wohnt ja auch in Hamburg. Und der ist natürlich auch immer viel auf der Welt unterwegs gewesen. Deswegen habe ich ihn mal gefragt, wie siehst du das eigentlich? Also wenn
6: ich die Zeit zurückdrehen könnte, ähm, gibt es vielleicht eine Kleinigkeit, die ich ein bisschen anders machen würde. Durch mein vieles Arbeiten und verbunden mit viel Reiserei gibt es gewisse Situationen, die ich einfach verpasst habe, mit den Kindern gemeinschaftlich zu erleben. Das ist nicht viel, aber es sind doch einige Situationen, die ich gerne doch persönlich miterleben hätte wollen. Und da würde ich vielleicht, wenn ich es nochmal überdenke, ein bisschen was ändern. Vielleicht ab und zu mal eine Stunde weniger im Studio sitzen oder vielleicht auch mal die ein oder andere Reise äh, etwas verkürzen. Berufliche Reise natürlich. Das wäre eine Geschichte, die könnte ich mir vorstellen zu ändern. Ja, wenn ich mir das so anschaue, hätte ich vielleicht meinen Sohn beim HSV anmelden sollen. Dann hätten wir jetzt zumindest einen starken Linkfuß, Linksfuß gehabt. <lacht> Aber das vielleicht nur als kleiner Scherz am Rande. Ansonsten bin ich sehr happy, wie es mit den Kindern gelaufen ist. Und das beruhigt mich auch, weil ich muss mir nie irgendwie den Stress machen innerlich. Hätte ich bloß das und das nicht gemacht oder das anders gemacht, dann wäre es so und so gekommen. Ich muss gestehen, ich bin sehr happy, wie es mit beiden Kindern bis hierhin gelaufen ist. Der eine ist ja schon aus dem Haus, die andere ist noch im Haus. Aber wie gesagt, noch mehr Zeit mit den Kindern verbringen, das hätte ich vielleicht noch äh, als Steigerung in sozusagen in Reserve und würde das vielleicht ein bisschen ändern, denn man hat nur diese eine Zeit mit den Kindern und es geht alles so wahnsinnig schnell. Insofern wissen wir ja sowieso, Zeit ist eins der höchsten Güter überhaupt, aber ansonsten bin ich sehr happy. Ja, da hat
0: er recht. Stimmt, bisschen Klassiker, ne? Ja, es ist Also, man also tolle Kinder muss man sagen und er macht total viel mit denen, aber eben als Mensch, der beruflich reist, hat er bestimmte Sachen, wie keine Ahnung, erst mal fahren oder sowas oder der erste Zahn raus, da verpasst du dann natürlich eine einige Ding. Hast du schon irgendwas verpasst, wo du mal nicht zu Hause warst?
1: Ähm, ja, ich verdränge sowas aber auch. Also ich, äh, so, also so diese Zahnausfallgeschichten und Nikolauslaufen und an speziellen Tagen mhm. da sein. Und erste Male habe ich, glaube ich, einiges verpasst, aber ich habe aber auch wieder ein bisschen was aufgeholt. Deswegen fühlt sich das jetzt nicht so viel verpasst an. Also zum Beispiel hat der Große jetzt sein, endlich sein Seepferdchen geschafft. Stark. Ähm, vor kurzer Zeit. Und da war klar, der wird das wahrscheinlich bald schaffen. Und ich habe, obwohl ich arbeiten musste, habe gesagt, ich fahre da jetzt am Nachmittag mitten in einer Woche mit hin, hole ihn ab. Er wurde dann von Freunden damit hingenommen und, und gucke dann immer zu, wie er die letzten Bahnen zieht, weil ich es miterleben wollte. Ja, super. Dann waren wir sogar zu zweit da. Und das Verrückte daran war, dass immer wenn Leni und ich zu zweit irgendwo auftauchen bei der Kita oder da beim Schwimmen, dass die Kinder irritiert sind. Und das darf eigentlich nicht sein, dass die irritiert sind, mm. dass wir zu zweit mal irgendwo sind. Und das versuchen wir uns gerade vorzunehmen. Und sowas sind so Meilensteine. ne? Gerade das Schwimmthema finde ich richtig. Und, so. und, und da war ich richtig, das hat mich richtig glücklich gemacht, dass ich das dann so zum dem Prozess mitbekommen habe. Und das ist ja ehrlich
0: auch die richtige Einstellung, ne? weil das ist ja auch äh, eine Erziehungssache, dass wenn... Wenn ein Kind, sagen wir mal, ins Bett macht und es macht neunmal ins Bett und einmal nicht, dann spricht man mit ihm über dieses eine Mal, wo es geklappt hat ne? und macht ja. den Fokus auf das Positive. Das heißt, die Dinge, die du vielleicht mal verpasst hast, weil, und das ist ja auch so, so ist das Leben, weil du halt gearbeitet hast, weil es völlig normal ist. Man muss ja auch Arbeit und Geld verdienen. Die verdrängst du, aber die Sachen, wo du dabei warst, da freust du dich drüber und die behältst du. Ja, das genau. Dich genau, genau. Das ist genau richtig. Das ist genau richtig, dass du den Fokus darauf, auf das Gute lenkst. Und du wirst immer in deinem Leben wissen, du warst dabei, als der sein Seefältchen gemacht hat. Und es ist ein Meilenstein,
1: kann ich dir sagen. Wahrscheinlich kann ich es mir auch nur merken, weil es passiert ist. Genau, ganz simpel. Ja, Deswegen klar. muss ich gerade echt überlegen, was habe ich verpasst. Und ich weiß, dass ich mich bei ein paar Sachen geärgert habe, aber ich bin so ein Verdränger. Ist doch oder ein sch Vergesser. Oder scheiß drauf, freu dich über die guten Sachen irgendwie. Obwohl, obwohl wenn es wirklich um, um äh, einige Sachen weiß, ich auch die mich ärgern, auch in Erziehungen, was ich anders machen würde, die sind sehr präsent, weil die mir immer wieder vors <lacht> Gesicht gehalten werden. Da habe ich auch mit Leni heute Morgen nochmal drüber gesprochen. Sie sagt auch so das große Thema Selbstständigkeit. Sie hätte gerne mehr dieses Montessori-Prinzip Hilf mir, es selbst zu tun. Ja. Ähm, umgesetzt, dass man von Anfang an wirklich denen mehr zutraut. Und wir waren beide so, ja, wir hm. wollen den. Ach, du kennst das Thema auch. Ja, aber es du, ist so schwierig. Du willst, du willst denen alles abnehmen und äh, irgendwie. Keine ja, aber es muss
0: schnell gehen auf einmal. Das, das ist so schnell. Morgens. Ach, ich ihm die. Ja genau, ich möchte so. Ihnen jetzt nicht die Sachen morgens rauslegen, aber es ist zu spät. Also, zack, schnell, hier komm, du machst jetzt das, ich mach das ja. so. Ich möchte ihm nicht den Ranzen nach vorne tragen. Ich möchte ihm das. Und dann wird's so. Also muss man früher aufstehen, dann fällt man doch wieder in den Rhythmus. Also ich, ich, ich sage es jetzt zum tausendsten Mal, aber so ist eben das Leben. Ja. Und ich meine, natürlich werden sie irgendwann selbstständig. Und wenn sie wenn Sie es dann in einem frühen Punkt nicht lernen, dann lernen sie es halt später und ein bisschen nerviger und dann fallen sie halt ein bisschen härter in dem Moment. Das ist dann scheiße und man hätte sie früher dran gewöhnen können. Ich sehe das ja gerade so weiter für eine Schule, da wird Selbstständigkeit halt gefordert. Emil ist noch nicht in allen Punkten selbstständig. Jetzt ist er halt ein paar Mal genervt und ein paar Mal überfordert. Aber auch das würde ihn nicht umbringen.
1: Ja, das stimmt schon. Da ist es eben das, so. Man muss schon sagen, wenn das jetzt unser Problem ist, dann ja. äh, herzlichen so. Glückwunsch. Weil da sind wir äh. nämlich
0: wieder bei Patricia. Wir haben irgendwie gesunde Kinder, die glücklich durchs Leben springen. Und wenn die mal bei Mathehausaufgaben genervt sind oder überfordert sind, dann ist das scheiße. Ja. Aber das wird ihr Leben nicht zerstören. Genau. Weißt du, daran werden sie sich später nicht erinnern. Ich kann mich zwar noch erinnern, dass ich bei Mathehausaufgaben in der zweiten Klasse auch geheult habe und völlig genervt war. Moment Aber mal, ich als
1: Papa oder als Schüler? <lacht> ja, beides. Aber in
0: der zweiten Klasse, mein Schatz, hatten wir Homeoffice und ich musste den Mathelehrer spielen. Das war der totale Albtraum. Ey. Also denk immer dran, du hast das Glück, dass dein Kind in der zweiten Klasse in die Schule gehen kann. Den Luxus hatten wir damals nicht. Ja, früher.
1: Hast du noch O-Töne in deiner podcast Ich habe noch den heiligen O-Ton. Was? Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch den heiligen Oton. Den heiligen Ja, Ich habe den heiligen Oton. Ich mag äh, diese diese Ram. Das muss jetzt aber auch grandios werden.
0: Jetzt kommt, das, jetzt kommt der beste Oton, den du vielleicht je gehört hast. Von dir selbst. Hallo
2: meine Schnuckis, ich bin's. Es ist mir eine große Freude, dass ich als WhatsApp-Sprachnachricht <lacht> in unserem Format auftauche. Das wollte ich nämlich schon immer. Ich wollte praktisch so wie Sebo, ja, ich bin jetzt auch der Sebi, der jetzt hier spricht. Der Sebi. Und ähm, ich hoffe, ihr habt schön viel Spaß. Ich bin leider schon wieder unterwegs. Aber äh, ich lasse es mir natürlich nicht nehmen, zu diesem Thema etwas zu sagen. Also ich kann natürlich nur sagen, es wird euch nicht überraschen. Ich bereue nichts. Ja, also ich natürlich. finde, äh, es ist alles eigentlich so gelaufen wie ich mir das immer vorgestellt habe. So, Ich genieße das total, ich mache alle Fehler mit äh, Genuss, ich ärgere mich über mich und äh, freue mich an den Kindern und was da so alles passiert und kann nicht sagen, dass ich irgendwas anders machen würde jetzt im Nachhinein. Also für mich ist das ein, ein, ein intuitives Handeln und Agieren, ähm, das mich eigentlich immer ganz gut geleitet hat in all der Zeit und wo ich denke, dass es mich auch in der Zukunft ganz gut lenken wird. Schauen wir mal. Das ist ja die Überraschung, dass man nie so ganz planen kann, was dann passiert. Aber äh, im Großen und Ganzen bin ich so zufrieden. Klingt schon mal ganz gut. Kommt doch noch was hinterher. Aber vielleicht sind wir auch noch zu nah dran, um uns solche Fragen zu stellen, zu sagen.
0: Jetzt für der Philosoph was
2: würde ich heute anders machen? Ähm, sein oder nicht sein. Würde ich etwas anders machen? Äh, bereue ich irgendwas? Ich weiß nicht, ob sowas nicht auch Themen sind, die sehr viel später kommen, wenn man mehr Distanz hat zu dem, was man getan hat oder was man tut. Weil ich glaube, momentan sind wir so mittendrin in der ganzen Geschichte und haben eigentlich noch gar nicht so viel Zeit zum Beobachten, sondern wir, wir reagieren eigentlich mehr und agieren in dem, was wir tagtäglich tun. Ähm, vielleicht ist es später nochmal anders, dann, wenn man da drauf schaut und dann auch sieht, in welche Bahnen Sachen gegangen sind, wie man sich selber weiterentwickelt hat. Vielleicht wäre das auch eine spannende Frage, die man den Großeltern stellen kann. Haben wir doch ob gemacht, die Sebastian. Wenn wir das anders machen würden im Hinblick auf uns, also also nicht Großeltern, sondern unsere Eltern. Ja, haben wir gemacht, Sebastian. Schon, äh, völlig Das ist ja so vielleicht gar nicht so, so verkehrt sowas auch mal ähm, Ja, den eigenen... Eltern haben wir gemacht, Sebastian. Hör Und auf mit glaube, deinen Kontrollanrufen. Aus weiteren Blick äh, auf die Sache kann man wahrscheinlich klarer sehen. Ja. So, eine Sache. Noch eine, noch. fällt jetzt
1: ein ganz, ganz viel ein. Ja. Es
2: gibt etwas, was ich bereue, und das liegt daran, dass das Arschgesicht Freddy das eigentlich angerichtet hatte. Äh? Er, damals mit dieser äh, bescheuerten, matschenmalen, schnipseln Folge, die wir gemacht hatten. <lacht> als er mit all seinem bekackten Bastelzeug gekommen ist und ich eigentlich danach nach Hause gekommen bin und mir dachte, was für ein Arsch. Diesem Da basteln, hier aus einem Schuhkarton das weiße Haus basteln und zurück in die Zukunft. Also da habe ich mich dann wirklich nochmal dahinter gesetzt und wirklich öfter nochmal versucht, auch solche Sachen zu machen aus banalen Dingen. Also, ja, Freddy, danke für das Trauma. Dankeschön. Ja, ja, hau rein. Ja. Ja. Johannes Hau rein. Ja, ja. ja, gern geschehen.
1: Aber ich mag das irgendwie, wenn er so zu mir ist. Ja, ich finde das auch. Der hat das ein, das ist so ein bisschen so nett grob. Ja, ja. Und, und ich fand auch schön, dass immer noch eine Sprachnachricht hinterher kommt. Eins fällt mir noch ein. Er, Essen? Ja, genau, so Colum Columbo-mäßig. Ja, genau. Der dreht sich immer noch mal um in der Tür. Schauspieler halt. <lacht> gern geschehen.
0: Ja. Johannes Hau rein. Ja.
1: Ja. Ja. ja, gern geschehen. Aber ich mag das irgendwie, wenn er so zu mir ist. Ja, ich finde so. auch. Der hat das ein, das ist so ein bisschen so nett grob. Ja, ja. Und, und ich fand auch schön, dass immer noch eine Sprachnachricht hinterher Eins kommt. fällt mir noch ein. Er, er ist, ja, genau, so
0: Columbo-mäßig. Ja, genau. Der dreht sich immer noch mal um in der Tür. <lacht> Schauspieler halt. Aber ja, äh, gut finde ich natürlich, dass er einfach äh, generell sagt, er wirft sich die Sachen nicht ewig vor. Das ist ja das, was mitschwingt. Und das stimmt natürlich. Und dann hat er hat ja jetzt ja vier Töchter. Die Große ist jetzt ja durch mit dem Abi und demnächst aus dem Haus wahrscheinlich. Äh, der ist uns natürlich da ein paar Jahre
1: voraus. Dass er auch sagt, er ist noch mittendrin dass er sich zu uns gehörig fühlt. Er ist ja die Kleinste. Ja, ist ja. ja, aber trotzdem, er hat ja trotzdem das schon einmal durch. Ja, hey, das stimmt. Deswegen äh, dachte ich gerade, ach, vielleicht dauert es doch noch ein bisschen länger. Vielleicht habe ich die Kinder noch eine Weile. Ich kann es noch ein bisschen genießen. Ja. Man denkt ja immer, das ist gleich vorbei, weil man überall gewarnt wird. Oh, genieß es, es ist so kurz. Wie beim Knauer eben.
0: Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit.
1: Na? Ja, guten Tag. Mickey Beisenherz kommt Schön, hier rein. Servus. So, 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 so ist das in der, der Podcast-Landschaft. Ja. Äh, ja, ich äh, habe äh, panische Angst gehabt, dass
4: äh, irgendwo deutschlandweit ein Podcast ohne meine Beteiligung stattfindet. <lacht> und und da Podcast das nicht passieren ja. darf. Und du, ja. Sagst,
0: du bist Richtig. ja ins Guinness-Buch der Podcast. Es gibt eine
4: Lex-Podcast in Deutschland und ja. das heißt also, äh, das, äh, das geht nicht ohne mich. Und ja. Das wurde mir, Ich habe gerade so einen äh, so Alarm gehabt. Und da habe ich dann ja, das hab das ich den, Not ich den der, der,
0: das Du rote, merkst dann, es wie Telepathie, ne? du merkst irgendwas genau. ist passiert, Genau. Ne? da bin war es sofort noch auf los.
4: Auf der Bühne jetzt schon hier. Wurde ein, ein Podcast Mikrofon wurde an den
0: Himmel projiziert <lacht> und dann ja, geht's ja, sofort ja, los. Ja. Ja, das ist richtig. Aber ja. ich mein, du bist ja wirklich gerade hier wahnsinnig viel unterwegs. Das ist wahr. Halleluja. Ja. Ich war ja, ja. auf deiner letzten Tour war ich ja auch mal, saß auf der Bühne und war wirklich, ich war im ich saß vor der Bühne. <lacht> ja, ich war im Gewitter zwischen Tommy Schmidt und Mickey Beisenhörz. könnt ihr euch vorstellen, was da los ist? Ja, das ist wahr. da musst du wirklich schreien. Haltet die Fresse, ich will jetzt was sagen. Das ist
4: wirklich nicht einfach. Diesmal kam noch was Die Bielendorfer dazu oh ja, in Köln. Da war dann wiederum Tommy Schmidt sogar für seine Verhältnisse vergleichsweise still. Das, weil ja. Es kommt immer zurück. Tommy, ja, es, kommt, es kommt immer zurück. Ja, kommt ja. immer zurück. Das ja. Ja. Wo habt ihr denn den dritten gelassen? Hängt der schon wieder irgendwo ja. in der Feldspalte oder was ist los mit dem?
0: Er
1: ist wirklich mit Heidi
0: Oder hat er nach Heidi gesagt, also ich habe das alles nicht mehr nötig? Äh, <lacht> Heidi ja. hat, ihn, hat ihn zur Halloween-Party eingeladen, hat er gesagt, ich bleib da und ja. äh, bleibe. Als, so als Ei. Ei als ja, Er ist das
4: zweite Ei von Heidi.
0: Er hat das alles inszeniert: du bist der Dritte, du bist der Neue.
4: Willkommen im Podcast. Ja, der, Vater. Der so ist es. Ja. So ist ich bin
0: nicht es. so fruchtbar wie Sebastian, aber... Ja. ja, der ist irre. Aber wir haben, heute, wir haben sogar ein diebes Thema, was von sehr lustig bis sehr äh, krass war. Nämlich, ja. was hätte man, würde man anders machen, wenn man die Zeit Zeitnummer zurückdrehen könnte? Also in Sachen Fällt dir Erziehung. irgendwas ein? Äh, in Beziehung? Erziehung. Nur in Erziehung. Erziehung. Du, mit deiner, meine, du hast ja eine coole Tochter, die springt rum, mm -hmm. ich kenne die ja gut. Mm -hmm. Und äh, versteht sich sogar mit meinem Sohn. Das heißt, Miki und ich Stimmt. kann entspannt Kaffee trinken. Und du, hast ja auch, ja,
4: du hast ja auch einen reizenden Sohn, muss man sagen.
0: Das sagst du. <lacht> oh, ich höre die
1: Hochzeitsglocken. <lacht> oh Gott, oh Gott, ja. Warum denn nicht? Oh, oh. Auf der Party wäre ich gerne dabei.
4: Ehrlich ja, ehrlich gesagt.
0: Gesagt.
1: Ich
4: wüsste gar nicht, ob man irgendetwas anders machen, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht 10% weniger Aufmerksamkeit schenken dem Kind. Das könnte vielleicht helfen. Ach,
1: interessant. Mhm. Mhm.
4: So Dieses Kind ist es einfach gewohnt, dass es recht viel Aufmerksamkeit bekommt für jeden Auftritt, für jede Performance. Da würde ich vielleicht so in der Rückschau vielleicht mal so 15 bis 20 Prozent runterschrauben. Andererseits, dadurch, dass ich sie nicht jeden Tag habe, sondern im Schnitt, sagen wir mal so jeden anderthalbten, bist du naturgemäß natürlich dann auch eher geneigt, die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Aber so ein bisschen mehr liebevolle Zurückweisung dann und wann ist möglicherweise rein pädagogisch, gar kein so schlechtes Konzept.
1: Ja, verstehe ich. Was ich ganz interessant finde daran ist, wir hatten ganz viel eher dieses vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig da gewesen, ja, zu Momente, wenig präsent sein. haben hier ja jetzt wieder so
4: Hörersachen und so. Ne? Ja, das das
1: ist natürlich Klassiker. die. Das,
4: ja, das ist natürlich das andere Gewicht. Ne? Dadurch, dass ich halt eben nicht jeden Tag da bin, könnte das oder anders ist das auch, ein, also es ist changiert ja, dieses Gefühl gibt es natürlich auch, dass ich Momente verpasst habe, dass ich in der einen oder anderen Situation nicht dabei war, dass mir vielleicht ein paar Prozent Alltag fehlen, das ist auch wahr. Und gleichzeitig auf der anderen Seite ist auch dieses Gefühl da, manchmal ist die Aufmerksamkeit auch zu groß. Also es kann auch gleichzeitig existieren. <lacht> ja, total.
0: Aber ich meine, das, das mit, mit dieser Aufmerksamkeit ist ja auch so ein bisschen dieses, was wir auch super viel hatten, dieses Konsequenzthema. Ne? Also wir haben uns zum Beispiel ja. unsere Väter gefragt und Freddys Vater hat dir ja gesagt, also wenn Fred ja gefragt was, was findest du denn, kann ich anders machen? Ja, du könntest schon auch mal konsequenter sein. Ja, also, ja, ja. ja. Ich bist sagen, da un strebig? ja unkonsequent. So, ja, naja, klar. Äh, das, ist, das ist einfach, finde ich, das Allerschwierigste.
1: Mhm.
4: Ja, Aber das ist auch wahr. Was das Materielle angeht, ist es natürlich immer viel zu viel. Ja, Das ist total. völlig klar, dass dieses ja. Kind, also mir ging es ja schon sehr gut, als, als äh, Kind, äh, wir sind ja keine Kriegskinder. Gutgestellter gut gestellter Mittelständler war natürlich von allem immer ausreichend da. Das gilt für meine Tochter, glaube ich, nochmal in Potenz, was äh, immer mal wieder dazu führt, dass ich äh, beobachte, dass dieses Kind natürlich den Wert von Dingen nie in der Form zu schätzen weiß, wie man das vielleicht aus Kinderbüchern kennt. So. Ja. Aber das ist, Aber das ist so. auch
0: wieder so eine verklärte Romantik. Also ganz ehrlich, also, wir, wir wohnen, ja. in, wohnen hier in Hamburg in ja, ja. netten Stadtteilen. Nicht ein Kind geht in die Klasse meines Sohnes, was diese Kinderbuchverklärte Romantik ja, hat. Ja. Also mal ehrlich. Ja, und Nein, ein es künstlichen... gibt Geschenke immer nur zum Geburtstag ja drauf geschissen. Ja, ja. Und schon läuft der nächste mit einem neuen Air Jones in der Exakt. Klasse rum. Also, ja, ja. Das ist doch Quatsch. Ja, und einen künstlichen Mangel äh, erzeugen, so. äh, um äh, dieses Kind auf einer von dir selber gezogenen Nulllinie zu halten, funktioniert ja auch nicht. Und ist ja auch komisch, weil man selber ist ja auch jetzt nicht so, dass man sich selbst auch nur schöne Sachen zum eigenen Geburtstag kann. Nein, das beobachtet also,
1: meine Tochter natürlich auch, ja.
0: Papa, du hast neue Schuhe, wieso kriege ja. ich denn? Und wir, ja, stimmt halt irgendwie auch. Ja, ne? absolut.
1: Also, ja, klar. Und du bist doch bestimmt auch so, ich habe es immer, wenn ich mal unterwegs bin mit dem Zug und du bist ständig mit dem Zug unterwegs und, bestimmt. und äh, ich, ich, dann bin ich einen halben Tag weg, ich vermisse mein Kind, war mhm. aber beim Rausgehen aus dem Haus sehr froh, dass ich jetzt mal weg bin mhm. und diese Ambivalenz ja. und zu gerne bringe ich dann irgendeine so Zeitschrift oder irgendwas aus diesen ja, Läden klar. mit. Ja. Ich habe so Bock, ich den, am liebsten würde ich den jeden Tag was schenken. Ja. Und das ist schon diese künstliche Verknappung, ja, weil ja. ich es nicht tue. Ja, ja. Aber genau aus diesen materiellen Gründen. Aber klar, man sieht ja auch immer irgendetwas,
4: wo
0: man denkt, ach, oh, das ist ja witzig, oder das wird dir Freude machen oder so. Ja, klar. Ja. Aber Miki und ich haben ja denselben Trick. Unsere Kinder sind ja sogenannte Backstage-Kinder. <lacht> <Denn> ich weiß <lacht> ja, dass deine Tochter auch manchmal bei dir mit auf Tour ist. Das stimmt. Und <lacht> Mein Sohn hat am Anfang immer gedacht, Konzerte sind so, wir waren jetzt, keine Ahnung, bei Max Giesinger hier beim Soundcheck, er steht alleine auf Aviso und Max spielt da mittags drei Songs. Ich bin alleine da. Der spielt nur für mich drei Songs mhm. und dann gehe ich die, hinter die Bühne und schüttelt allen noch die Hand. Ja, ne? ja. Also, man kennt auch jeden Fußballer ja, ja. und sowas persönlich. Ne? Ich meine, es ist ja auch so, ja. als ich bei dir unterwegs war, dann waren Niklas und David noch Backstage genau. und irgendwie ja. so. Sie lernt ja auch ständig irgendwelche ja, absolut, Leute kennen. Absolut, da ja. hat sie
4: dann auch schon vor ihrer Oma so geprahlt, wenn ich dann mit ihr, mit meiner Tochter im Pott bin und dann die zu meiner äh, Mutter sagt: Ja, Oma, äh, kennst du eigentlich, was weiß ich, keine Ahnung, jetzt äh, Tim Melzer oder ja, ja, von genau. mir aus auch. Äh, Johannes Oerding, Wurscht. Ja, ja. Ich kenne ihn, ja ja kenn ja. ihn ja persönlich. Ich kenne ihn ja persönlich. Genau. ja, Stimmt, ich hätte es auch dich nennen hätt's können. können ne? Einfach so. mal. Hätte Hätt ich auch jetzt mal. einfach, aber den habe ich natürlich wieder liegen lassen. Das macht nichts. Das ist gar kein Problem. Der nächste Kaffee geht auf dich. <lacht> ja, nee, aber du bist ja, <lacht> aber du hast sie ja nicht im Show-Kontext kennengelernt. Genau. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Und Melzer-Restaurant würde man sagen, wenn man weiß, wie dem Melzer durch sein Restaurant läuft,
1: dann so. ist natürlich das eher Showgeschäft als äh, als Kulinarik. Ne? So. Die Kinder lieben ja Checker Chakatobi, ist ja klar. Und weil wir ihn hier zu Gast hatten, habe ich nur auch seine, seine Handynummer und ähm, wir drehen viel bei uns zu Hause, mhm. da gehen die Leute ein und aus und die kennen das ja auch so ein bisschen das was bei euch auf der Bühne stattfindet und so ist bei uns das drehen und jetzt hat äh, ich habe Checker Tobi auch für diesen Film angefragt, äh, in dem er auch mitmacht ja. und da hat er mir eine Sprachnachricht geschickt. Dann war ich total froh, dass der mitmacht und dann gehe ich rein ins Haus, mache die Tür auf, mein Sohn hängt am Handy der andere spielt irgendwas. Ich so, Leute, ihr glaubt nicht, von wem ich gerade eine Sprachnachricht bekommen habe. Gucken hoch. Ich so, Checker Tobi. mein so. Ah. Und dann guckt er wieder aufs Handy.
0: <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. Die <lacht> ja. Prom
0: Promi abgestumpft. Hat ja, völlig. Also, ich. Ich, ich bin völlig mir sicher, dass es dafür ein Wort gibt. Ja. <lacht> genau. Ja. Aber nun ja. sind wir ja schon im Januar. Ja. Und äh, du bist, du bist ja eigentlich, ich bin gerade auf Tour eigentlich.
4: Du bist in Australien, ne? Ich werde in Australien sein, sofern so. alles äh, einigermaßen glatt läuft.
0: Ja. Das ja. ist geil. Da sind ja auch ziemlich viele Kinder wieder im Dschungel. Pa Patienten oder ja, ja. Ja. Klienten. Ja. Ja. Wo auch ja. kind kindliche Erziehung Gemüter, kindliche Wohnen Gemüter, ja, sagen, ja, ja,
4: absolut. Das ist ein, ja. ein großes pädagogisches Experiment, was da wieder stattfindet. <lacht> ja, heißt doch, ein ganzes Dorf erzieht ein Kind. In dem Falle erzieht sich dieses kleine Dorf gegenseitig. Ja. Ne? Ja, in gewisser Hinsicht. Ja, also wie war.
1: viele Mal, weißt du das überhaupt noch? Oh Gott, ich glaube. 15. Mal oder so? Ja, irgendwie so. Ja, für, für, mich, für, für mich, Müller Meister ja. geworden ist, wahrscheinlich so. Ja, ja. Da muss man auch schon überlegen.
4: Ja, ist jetzt die 20, das 20-jährige Jubiläum und äh, die äh, für mich dann, glaube ich, 15. Staffel. Krass. Oder so. Ja, krass. Halleluja. Du ja, bist auch so ein bisschen Jahr.
0: Papa der Sendung, kann man sagen. Ja, ja, genau. ja
4: schon, ja. schon, schon. Ja, ja. Also. Äh, wieder die bange Frage in diesem Jahr äh, fliege ich dann auch als Autor hin oder gehe ich direkt unten ans Lagerfeuer es ist, äh, es, ist, es, ist es bleibt nee, ein Michi. Münzwurf. es bleibt no, ein noch Münzwurf. nicht noch, noch nicht immer der Übergang mir noch drei Jahre noch. Ja, ja drei Jahre so, ich muss wieder los mach gut. Weil, die, eine richtig, geile, den eine richtig ah. geile Pointe wäre natürlich man unterhält sich über Vaterschaft und Erziehung und ich vergesse einfach über das Labern hier dass ich meine Tochter von der Schule abholen muss
1: so, ja, ja ich weiß was gut Verantwortung und was ich super finde dass, dass wir diesen MML-Moment jetzt hier haben dass wir früher gehen stimmt
0: also macht es gut
1: ich danke für die Stippvisite.
0: Bis denn. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja gut, ich finde, dann kann man jetzt auch mal den Sack zumachen,
1: oder? Ja, ja. Wenn Miki weg ist. Unser dritter Mann im Bunde, der Besser neue. Besser wird's nicht.
0: <lacht> Fredi, es hat viel Spaß gemacht. Ja? War eine sehr schöne Folge. Ich werde es nicht bereuen. Ich möchte nochmal sagen, du bist ein sehr guter Vater. Ja. Und du auch. Bis bald. Tschüss.